0: Komt weer een nieuwe dag, een nieuw begin, een nieuwe start. Je wordt vanzelf verrast. De dus slagen niet, heb het leven lief, ook al heb je zorgen, pak het met beide handen vast. Dit is de alles is liefde. Podcast.
1: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
0: Dit is de Alles is Liefde
1: podcast. Hoi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. En in deze aflevering een interview met Petra Dai. We gaan het hebben over ontrouw, over vreemdgaan, over een affaire, over geheimen binnen de relatie. Um, over het al dan niet te delen van de geheimen binnen de relatie. Um, eigenlijk een heel mooi gesprek wat we hebben over de complexiteit van de mens, de complexiteit van relaties... Maar ook de circulariteit die speelt bij, um, ja, bij het gaan, bij de ontrouw. En um, Petra, jij bent systeemtherapeut. Momenteel ben je zelfs aan het promoveren. Dankjewel dat je me hier uitnodigt in jouw praktijkruimte hier in Utrecht. Um, ja, zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
0: Uh, nou, vooral aan veelomvattend. Veelomvattend en groot. En kwetsbaar. En overal wel in. En heel verschillende vormen, denk ik ook wel aan. Want liefde voor je partner, of liefde voor je kinderen, voor je ouders. En hoe ingewikkeld liefde kan zijn. En uh, uh, ja, ook liefde wel voor, uh, voor, uh, voor wat je doet, voor een vak. Dus ik kan me voorstellen dat een danseres echt liefde heeft. Ik denk tenminste wel, dat dat nodig is om te kunnen dansen. Echt liefde heeft voor het vak. En ik voel zelf ook wel echt liefde voor mijn vak, voor ons vak. Ja, ja, het is ja. echt. Ja. Het is toch wel gedrevenheid. Dus ik denk dat liefde ook. Liefde zet ook veel in beweging. Ja. Maar ja, liefde kan ook stokken, het kan ja. ook maken dat het stokt.
1: Ja. Ja, yes, mooi. Eigenlijk een hele, heel palet aan associaties, hè?
0: Heel, heel groot, ja. En
1: ja. de partnerrelatie tot het vak, tot, uh, ja. tot ook eigenlijk de pijn die bij Liefde hoort. Ja,
0: ja. ja dat is het wel. Het is, het is vreugdevol en uh, heel, um, heel vervullend. Mm -hmm. En het kan je tot grote hoogte brengen, maar het kan ook echt uh, heel moeilijk zijn en moeizaam en heel kwetsbaar. Ja. En dat ook weer in een hele hoop verschillende facetten, hè? De kwetsbaarheid die je hebt... Als partners onderling. Maar ook kwetsbaarheid als, als, als ouder. Ja, hè, ten opzichte van, uh, van je kind. Maar ook kwetsbaarheid in, in, uh, in liefde die je, die je voelt in vriendschappen. Hè, dat valt toch eigenlijk ook wel onder liefde. Maar daar kan je ook best wel heel, heel kwetsbaar in zijn. En heel erg in geraakt worden.
1: Ja, 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 liefde kent al zoveel verschijningsvormen. En het ja. gaat vaak wel in relatie tot iets anders. Ja een stuk ook de liefde voor jezelf, maar die neem je dan weer mee in relatie met de ander. Ja, ja die vergat ik dus, wel even uh, te noemen. Hè? Ja. <laughs> ja, nou
0: ja, ik denk toch aan inderdaad naar buiten toe. Ja. Het is zo
1: mooi dat je dat zegt, het
0: is een beweging naar buiten toe. Maar liefde voor jezelf is heel, uh, is, is, is heel belangrijk. Ja. Ja. Zo van of je liefde voor jezelf hebt en of jezelf de moeite waard vindt en of je ook respect hebt voor jezelf
1: ja Dat valt daar ja. toch ook allemaal onder. Ja, dat ja. maakt of nou, breekt niet misschien, maar toch ook wel de, de kwaliteit van de relaties die je kan hebben met anderen. Ja, de dat is heel bepalend in. En hoe
0: ja. je zelf in het leven staat natuurlijk. Ja. En zelf in het leven staat ten opzichte van jezelf. Ja, dat is uh, ja.
1: ja, nou, alleen daarover zouden we al een uur kunnen praten. Tot ja. Dat maar, ik, ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over ontrouw. Ik denk een heel uh, pittig onderwerp als ja. dat uh, ontrouw binnen je relatie uh, voorkomt. Ja. Um, en ik was pod de podcast aan het voorbereiden en toen dacht ik: Ja, maar wat is nou eigenlijk ontrouw? Ja. Het, het woord ontrouw kwam omhoog, het woord vreemd gaan, het ja. woord affaire. En ja. ik had eigenlijk bij alle drie wel wat overeenkomsten, maar ook wel weer verschillen. Ja, dus ben ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Ja, ja.
0: Ik, heb het, uh, uh, ik heb het de laatste tijd eigenlijk uh, heel vaak over beschaamd vertrouwen. Uh, dat, het, dat het de, de pijn, de, de, de kern ervan zit in um, wat, wat er tussen mensen gebeurt. En um, hoe vertrouwen kan worden beschaamd. En als je het dan over partnerrelaties hebt, waarin het dan gaat over... Want eigenlijk noemen we het alleen ontrouw in partnerrelaties. Mm -hmm. He, je zegt niet snel als je... Met je, uh, met je vriendin met wie je al dertig jaar bevriend bent. En zij heeft toch een vriendschap naast die je eigenlijk best wel moeilijk vindt. Maar dan zeg je niet, mijn vriendin is ontrouw aan mij. Hè, dan. Nee. Maar het, het kan wel op hetzelfde vlak zitten dat het zo'n pijn kan doen. En ben je nog wel belangrijk. En wordt mijn vertrouwen beschaamd door jou, door gedrag van jou... En vooral wordt de exclusiviteit die ik met jou heb in het gevaar gebracht. Ja. En die kan heel veel vormen hebben. Ja. En als je hem zo, zo ziet, um, dan, dan zou je inderdaad hebben de exclusiviteit in een, in een, in een, in een vriendschap. Die kan, die kan wel degelijk in gevaar zijn of vermeend in gevaar zijn. En dan doet dat ook hartstikke veel pijn. Maar ja. nou, ontrouw uh, en vreemd gaan bewaren we toch eigenlijk wel voor uh, praten over partnerrelaties. Ja, in de
1: context van de partnerrelatie. Ja. En je noemde net zo hè, dat we de angst hebben die exclusiviteit dan te verliezen. Ja. En waarom is dat zo belangrijk voor ons?
0: Ja. Um, omdat, het, omdat het maakt dat, we, dat je voelt dat je een bijzondere band hebt met, met, met die ene persoon. Mm -hmm. Dat je belangrijk bent. Um, dat uh, je uniek bent voor iemand... en dat je dus daarin een, een band smeet... die uh, als partners uh, zo sterk is... dat je, dat je ja, alle, alle, alle uitdagingen die het leven brengt... met elkaar aan kunt gaan. En ja. dat je daarin een speciale plek hebt. Ja. En heel veel partners spreken niet expliciet af... hoe ze exclusief gaan zijn voor elkaar... waar de exclusiviteit uit bestaat... Ja. Maar ze voelen wel de grenzen als het wordt overschreden. Ja. En dan komen er vaak... Um, ik merk ook vaak als ik met mensen praat over... Is het nou wel of niet ontrouw? En hoe voelt het voor jou? En dan zegt de een, nou, ik ben helemaal niet ontrouw geweest. En de ander zegt, ja, je wel." Dat daar vaak een, een niet eens wel eens in zit. Maar als je het dan hebt met ze over exclusiviteit... en binnensluiting of buitensluiting... Dat, het dan, dat, dat, dat mensen het dan wel kunnen vinden met elkaar. Want word ik buitengesloten... Uh, um, door jou als jij mijn partner bent als jij heel veel hebt met een collega en het heel leuk hebt met die collega en weet ik veel daarmee uh, uh, heel goed contact hebt en vergaderingen lopen uit zonder dat je uh, ontrouw bent want ja je hebt geen seks en, en, en je bent verder ook niet verliefd maar misschien voel ik me wel buitengesloten en is dat dan de pijn ja. en kunnen wij het dan hebben over de exclusiviteit die ik eigenlijk graag in jouw leven zou willen innemen Namelijk ja. een soort van um, vind je mij eigenlijk nog wel de leukste? Vind je mij eigenlijk nog wel de moeite waard? En ben en blijf ik wel belangrijk voor jou? Ook al is er een ander die je ook heel leuk en heel belangrijk vindt. Ja. Maar heb ik die ene speciale plek voor jou? Ja,
1: die, die top van de piramide, is die voor mij? Ja, is die voor mij? Ja. ja. En hoef ik hem niet te delen met iemand of te concurreren misschien zelfs ja, of wel? Of
0: draag ik hem te verliezen aan een ander? Ja. Ja,
1: ja. ja. en daar zit dan een soort van angst waarin ja ja en daar zit ook ontrouw hebben
0: aan ja daar zit angst vaak onder zo van is dat nog wel zo en dan zit er zitten natuurlijk het hele leven aan ervaringen zit daar, mm -hmm. zit daar onder van ja, als je als je en dan komen we even terug op de liefde die jij zei hè? de liefde voor jezelf als jij nooit de ervaring hebt gehad nooit hebt gevoeld ik ben belangrijk voor de mensen om mij heen ik ben voor sommige mensen uh, de nummer één. Ook al moet ik die misschien delen met, met broertjes en zusjes. Mm -hmm. Ze zijn wel alle drie de nummer één van ja. mijn moeder. Ja.
1: Uh,
0: dan, uh, dan, dan heb je dat nooit ervaren. en Dan, dan kan, dat, kan dat heel griezelig worden. Van, hey, dan ben je ook maar zo je plek kwijt. Terwijl als je dat wel in je hebt en je weet... er zijn mensen die om mij houden van mij. En er zijn mensen die mij aanvaarden als hoe ik ben. En uh, ik, ik heb die nummer één positie... En ik kan hem best delen, maar ik heb hem ook. Dan, dan voel je je daar zeker over. En als dat onzeker wordt, ja, dan ga je daar wel tegen in protest
1: komen. Ja. En je noemt daarbij als voorbeeld dan hoe je je als kind hebt gevoeld ten opzichte van je moeder. Ligt daar dan ook oh, de, ouders. Of ouders. He, maar zoal. ligt daar dan ook de basis van um, hoe je in latere relaties omgaat met het, 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 het binnen-buiten sluiten? Ben je daar misschien dan juist sneller in getriggerd of niet?
0: Ja, ik ik, uh, ik, uh, ik werk heel erg vanuit het, uh, vanuit het uh, uh, kader, het structuur en uh, de de theorie van de gehechtheidstheorie van John Bowlby en als je die theorie volgt... dan is er een hele hoop te verklaren... vanuit een, een veilige of een onveilige gehechtheid. En dat is niet alleen iets wat je in je hebt. Hè. Gehechtheid is niet iets... nou, daar word je mee geboren, het ziet er zo uit... en zo blijft het. Gehechtheid is iets wat in relatie tot anderen ontstaat. En dat gaat ook over vertrouwen. Dat gaat over uh, weten dat er naar je geluisterd wordt. Hè. Ben, wordt, wordt er responsief op je gereageerd... Ja. En responsief reageren is dat als, um, nou ja, weet je, de ene keer, um, hè, stel dat je, dat je, dat je uh, een, een klein kind uh, uh, bent en uh, de ene keer dat je valt en dan kijken je ouders misschien naar je met wow, weet je, staat dat kind überhaupt nog op of mm -hmm. moeten we naar het ziekenhuis? en dat kind loopt, staat op... en schudt zich een beetje uit alsof het een soort hondje is... en loopt door en je denkt, hoe kan dit? Ja. En de andere keer stoot, uh, stoot een kind zijn teen... en de wereld is te klein. Ja. Ik bedoel, dat blijft huilen. En dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. Maar de responsiviteit van de ouder is dan op dat geval... op, op, op zo'n moment, op het kind, op de situatie van het kind... Kijk, als jij opstaat... nadat je keihard van je fietsje gevallen bent... en je doet het nog... en kennelijk heb jij het vertrouwen om door te gaan... Moet ik wel even checken of ik het veilig vind dat je doorgaat. Of er niks gebroken is of je geen herschudding hebt. Maar dan laat ik je gaan. Dat is een responsieve reactie. Ja. He, de, als, als verzorger of als ouder volg je dan je kind. Terwijl als, als, als uh, die, 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 dat kleine kind of dat kind zijn teen gestoten heeft. En je denkt, nou, kom op zeg. Een ja. teen ja. Maar dan ben je responsief. Als je het dus troost. Want kennelijk heeft het kind dat nodig. Ja. En omdat je responsief bent, is een van de dingen die het kind leert. Hé, hey, ik doe ter zake. Als ik in nood ben of als ik iets wil kunnen, dan wordt daarop gereageerd. En daarmee eigenlijk impliciet de boodschap, ik ben een moeite waard. Nou, en zo zijn, er, zo zijn er een hele hoop van die, van die dingen, die, van, die, van die ervaringen die een mens kan opdoen in, in de loop van zijn leven. En veel belangrijke dingen inderdaad in het in het gezin of in de opvoedersituatie van herkomst... zijn mensen op mij betrokken, zijn ze in mij geïnteresseerd... willen ze weten wie ik ben, willen ze weten Wat hoe het, op, het met ja. mij gaat. Ja. Ja. Maar laten ze, me ook, um, laten ze me ook mezelf zijn... laten ze me ook mijn, mijn autonomie ontwikkelen. Ja. He, dus vanuit betrokkenheid en kijken naar mij... Uh, mag ik dan ook een kant op gaan die ik, die ik zelf wil... En als je, als, je, als je eigenlijk heel veel boodschappen hebt gekregen dat je in eh, jezelf mag zijn, je autonomie mag ontwikkelen en de wereld mag gaan ontdekken op je eigen manier. En je wordt gekoesterd en er wordt van je gehouden en je mag ergens terugkomen om uit te rusten. Eh, dan krijg je eigenlijk een, een, een hele goede basis om het leven aan te kunnen. En een goede basis om jou ervan te gewissen in jezelf. Ik ben de moeite waard.
1: Ja. Ja. Ik
0: ben wel iemand om van te houden. Ik vind het in het Engels zo'n mooie term. I'm a lovable person. Mm
1: -hmm. Mooi.
0: Ja, ja. Is, ik vind dat echt een prachtige ja. term. zo van, Am I lovable? Hoe belangrijk is het niet om dat te voelen van binnen? Ja. En als je dat dus uh, uh, heel erg veel hebt meegekregen... zal het gemakkelijker zijn om daarin af te stemmen op je partner... en te vertrouwen op dat als die ander jou iets vertelt... dat dat dan waar is, omdat jij zo'n persoon mm -hmm. bent waarvan gehouden kan worden. En dat je iets exclusiefs hebt met die ander... omdat je ook de moeite waard bent om van ja. te
1: houden. En hoe kan uh, die hechting die je zo beschrijft... Hè, hoe kan dat dan van invloed zijn op hoe een partner... of beide partners omgaan met uh, het fenomeen ontrouw, vreemdgaan?
0: Ja. ja. Nou, als je... Um, ik weet niet of je dat één op één kunt zeggen... zo van als iemand... Op een bepaalde manier gehecht is, uh, onveilig uh, en dan uh, aanklampend angsten gehecht of eigenlijk meer vermijdend gehecht mm -hmm. of juist uh, gedesorganiseerd gehecht. Hè, dat er eigenlijk geen oplossing is, er is geen organisatie mogelijk om de angsten uh, de baas te worden. Of dat, ik denk niet dat je kunt zeggen dat dat één op één leidt tot, tot ontrouw, maar wel tot hoe je in het leven staat ten opzichte van relaties.
1: Nee, en ik denk inderdaad ook meer hoe je omgaat met het, met het feit dat er ontrouw geweest is. Hè? Stel je ziet uh, en zo. Hè, dat, dat, dat mijn partner zo'n affaire hebben gehad. Heeft mijn hechting dan, mijn hechtingsrelatie of mijn basis heeft dat dan invloed op hoe ik uh, ja, met, het, met de ontrouw zou omgaan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je, als je vanuit, een, vanuit een veilige gehechting van in jezelf, maar ook met die partner een veilige... gehechte basis hebt. Dat je, dat je, dat je veel dingen met elkaar aankunt. Mm -hmm. um, dat, je, dat je dan... Um, uh, makkelijker... daarover ook... Uh, tot een oplossing kunt komen... Die, die, die jou helpt. Terwijl als je daar heel angstig naar kijkt... dan, dan zal je misschien veel aanklampender worden... en veel banger worden... ...en daarmee eigenlijk het, het patroon um, verergeren... ...en dan is het niet alleen maar sekte ontrouw... ...die kwaad doet in een relatie. En dat is wat ik ook echt heel vaak wel zie. Het is lang niet altijd alleen sek het vreemd gaan... ...of uh, de seks die iemand met een ander heeft gehad... ...maar vooral ook het feit dat er, dat, uh, dat er bijvoorbeeld gelogen en bedrogen is... ...en dat je op een zijspoor bent gezet... En um, dat, dat wordt dan dat, dat hele patroon eromheen... Dan wordt, dan wordt iemand daar angstiger om. Ik bedoel, ook als je veilig gehecht bent... word je daar dan angstig om en boos om en bezorgd. En weet ik veel wat allemaal. Het is allemaal heel normaal. Maar als je bijvoorbeeld um, niet gehecht bent op een manier um, die veilig is... en je denkt van, ik ben eigenlijk niet de moeite waard... dan zal je in veel meer boodschappen nog zien van... zie je wel, hij of zij houdt niet meer van mij, zie je wel. Hij of zij gaat weer vreemd, zie je wel... En daar je gedrag op, op, op um, wordt, wordt daardoor gedreven. En dan ga je misschien uh, meer hele strikte en starre regels proberen op te leggen. Of om heel veel geruststelling en heel veel goedkeuring vragen. Ja. Ja. En als je meer vermijdend gehecht bent, dan zal je misschien meer reageren, als van: Oh, nou ja, goed, uh, het stelde toch al niet zoveel voor, wat het dus ons was, dat maakt maar niet zoveel uit. Ja. ja. ja dus het is, het is denk ik als je met, um, met paren werkt, um, he, wat wij natuurlijk allebei doen, um, met ontrouw of paren die er zelf mee te maken hebben, dat het dus. Uh, van zin kan zijn om een beetje te exploreren... van hoe sta ik eigenlijk in het leven... en hoe sta ik ten opzichte van relaties? Ja. En hoe gedraag ik me ten opzichte van relaties? En welke gevoelens zitten daar vooral onder? En welke emoties? En welke overtuigingen? Ja. Overtuigingen, inderdaad, ben ik iemand om van te houden... of ben ik dat eigenlijk niet? Ja. Als ik eigenlijk diep van binnen van overtuigd ben... Um, dat ik niet zo'n persoon ben om van te houden... Ja, dan zal ik ook niet zo verbaasd zijn dat, uh, dat uh, mijn partner uh, nee, met iemand anders uh, een liefdesrelatie opbouwt of seks heeft. Dan denk ik ja. Ja, ja weet je, dat, dat is ook wel logisch, want ik ben nou eenmaal niet iemand om van te houden.
1: Ja, precies. Dus zo heeft het
0: dan toch? Haakt
1: het in elkaar? Het haakt samen. allemaal in elkaar. En het zijn,
0: het zijn nooit. Um, het zijn nooit alleen maar losse onderdelen die je die, 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 die eruit pakt in praten met mensen over ontrouw en in kijken hoe ze het kunnen oplossen en er en ervan bij kunnen komen, ervan kunnen herstellen. Het haakt allemaal in elkaar. Het een zet het ander in beweging en het, het, uh, het, uh, het ander zet weer iets anders in beweging. En soms gaat dat heel lang terug. Ja. Hè, en zijn het, zijn het um, dingen
1: die, 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 uh, die misschien al jaren spelen in relaties? Ja, patronen hè, dat, die eigenlijk al hè, voortdurend terwijl misschien een van de twee wel ontevreden is... of hè, dat ja. het sluimert en uiteindelijk... Via een, en dat vanwege de
0: patronen die zij hebben met elkaar... vanwege misschien wel een bepaalde manier van uh, gehecht zijn... dingen uit de weg gaan, en vermijdend gehecht... daarmee bedoelen we niet confrontaties uit de gang... uit de, uit de weg gaan... Maar meer zeg maar het vermijden van bepaalde uh, emoties. Ja. Aangaan in jezelf en in de ander. Zo'n mooie andere. aanvulling. Ja, hey, dat, dat is ja. dus niet, uh, je moet er assertief op reageren. Het is het, eigenlijk het wegblokken. Ja, het is natuurlijk een podcast. Dus ik heb altijd zo'n tekeningetje
1: bij. Ja. Dat slaat nu nergens Het is een op. beetje alsof er dan een soort versplitsing plaatsvindt. Tussen wat gebeurt in mijn hoofd en wat gebeurt in mijn lichaam. En ja, die twee. En ik, ik,
0: ik kan gewoon sommige dingen uitblokken. Wat heel ja. fijn is, hè? laten we wel wezen. Het is heel fijn om dingen uit te kunnen blokken. Want soms moeten we gewoon even praktisch handelen. Ja. Het is, het is heel. Ja, nou het is heel goed dat als, we, als, we, als, als, als ik met mijn, met mijn kind uh, op straat loop en er komt een bus aan, dat ik niet uh, stilsta bij de paniek die ik voel, maar dat dat kind van ja. de straat grijpt. Ja. En
1: dat, dat ik dan je overgaat tot nou, handelen en ja, niet dat reflecteren en analyseren precies. voordat je iets precies. gaat uh, uitvoeren. Ja, ja. ja.
0: Dus het is heel zinnig, dat willen we ook vooral moeten blijven kunnen. Maar als je dat te vaak doet en dus niet toekomt aan, aan gevoelens, dan kan dat zijn weg gaan krijgen. Dan kan dat betekenen dat je inderdaad niet aan je partner vertelt, ik ben eigenlijk niet meer zo gelukkig, ik ben eigenlijk niet meer zo tevreden. En dat kan jaren sluimeren. Misschien, dat kan jaren bedekt worden. Ja. Ook voor die persoon zelf. Hè? Dat hoeft helemaal niet te
1: betekenen. Dat het bewust. Nee, uh, nee, hè, het nee, bewust nee. onder de pet gehouden wordt. Nee, maar het is ook een soort van, van jezelf in die zin instructie geven van ja, maar het is toch goed genoeg? Ja. Het is toch prima? We en hebben misschien het toch niet, niet
0: anders gewend zijn. Want als ja. je nooit gewend bent, dat er, nou kom je terug op responsief en betrokken ja. en toegankelijk. Als je niet gewend bent dat er dat er zo op jouw behoefte wordt gereageerd, ja, hoe moet je dan ooit geleerd hebben dat je ze kunt uiten en dat dat zin heeft? Ja, ja precies. En ja. Uh, dan kan het dus zijn dat, dat iemand dus eigenlijk al jarenlang ongelukkig is. En dan op een gegeven moment, laten we zeggen, iemand anders tegenkomt en verliefd wordt. Of, 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 of seksueel vreemd gaat of uh, heel erg aangetrokken wordt tot, tot app contact of tot website uh, chats en contacten. En dat um, dat eigenlijk um, de, het eerste teken is voor de ander. Als, als dat naar boven komt. Of iemand dat nou zelf vertelt. Of dat de partner erachter komt. Van mij ging het toch eigenlijk heel erg
1: goed tussen ons. En dat dat dus eigenlijk niet was. Ja. Dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn. En dat je misschien ook een tijdje al op de automatische piloot. Of ja. hè, dat, uh, dat ik, wat ik vertelde. Hè, dat ik met dat boek bezig ben. In die transitie van het partnerschap ja. naar het ouderschap. Dat je ook misschien heel geleefd wordt door kinderen. Door levensfase. Door... Zorgen rondom uh, ja. Nou ja, het, het vormgeven van het ouderschap dat het partnerschap. Misschien in die zin ja. Um, ja, op een wat lager pitjes komen te staan. Is dit iets wat je herkent? Of zeg je, ja. nou, dat is een interessante hypothese, maar ik, nee, herken, ik herken hem niet. Nee, ik herken het heel erg. Ja?
0: ja, ik zeg het ook heel vaak... Uh, 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 in, uh, in, uh, met, als ik met paren praat, of in uh, trainingen ofzo, of zelf supervisies, als ik lesgeef, zo van een hey, je de relatietherapie uh, kun je zien als een. Ik vind het heel beeldend, hè, um, als een krukje met drie poten. En je kan zo'n krukje met drie poten. Nou probeer je mij eens voor te stellen. Hè, nou, dat zit comfortabel. Nou. ja min of meer comfortabel, niet, eh, niet altijd heel lang. maar
1: It's Het staat stabiel. Het staat
0: stabiel, ja precies. Dus je kan er gewoon op gaan zitten en je hoeft er verder niet zoveel voor te doen... behalve een beetje aan je rug denken en zo. Ja, en, en je kan best een poosje op een krukje zitten als er één poot het niet goed doet. Maar dan moet jij werken om dat krukje in balans te houden. En als er twee poten af zijn, dan moet je nog meer werken. Omdat, en op een gegeven moment kan dat natuurlijk gewoon niet meer. Ja, en in die zin is de partnerrelatie, daar zit, daar zit um, uh, onderdeel daarvan is seksualiteit, onderdeel daarvan is um, uh, emotionele intimiteit, gehechtheid, vertrouwen, zijn we samen. En een andere poot is, is zorg. En daar valt de zorg in voor elkaar, maar ook zorg voor kinderen. En gezamenlijk zorgen voor kinderen is een hele sterke verbindende factor. En je kan er dus best een poosje hebben, zeker in wat, in wat uh, nou ja, toch voor veel mensen de tropenjaren van de kleine kinderen. Hè, die die, die toch wel heel bekend zijn. En uh, ik zou er ook aan toe willen kunnen voegen de tropenjaren van de puberteit. Want dan, hè, dan, dan gaat het ook weer uh, fix te keren, ja. juist op het geregeldheidsgebied. Daar kan je het best een hele poos op doen. Maar als je dan vergeet om die... Uh, emotionele intimiteit aan te gaan... en, de en, en gehecht te blijven aan elkaar... en tegen elkaar te kunnen zeggen... hé, hey, wat doe jij nou? hey hoe gaat het nou met jou? Dan mis je iets. Ja. En dat geldt ook voor de seksuele relatie. Hè? In hoeverre kan die bijdragen... aan het geheel van de partnerrelatie?
1: Ja, en, dan is er met, en dat zou dan... een van die poten zou je dan... Kunnen gaan zoeken, vinden en niet bewust. Hè. Je gaat niet uh, denken van nou laat ik mijn eigen huwelijk of mijn gezinsleven terroriseren. Maar dan ontstaat er ergens uh, ja, een vacature voor een derde. Of dan is er misschien de, toch de, de, ja. die collega met ja. wie je wat langer blijft plakken hè, wat je net ja. aangeeft. Ja,
0: omdat daar misschien wel dingen in, ge, in gehoord worden uh, en in gevonden worden die je eigenlijk ontbeert. Ja. Maar waarbij je kennelijk niet de, de mogelijkheden hebt... ofwel omdat je het niet durft en dat je weet dat je het niet durft... ofwel omdat je het nooit geleerd hebt en niet, niet weet hoe je zoiets aan moet pakken... in als jij mij niet troost, als ik heel hard mijn teen stoom... terwijl ik dat wel nodig heb... dan wil ik niet horen van het was mijn thema en dan wil ik getroost horen. Als je die ervaring niet hebt met elkaar, dat er naar je geluisterd wordt als je iets nodig hebt... En dat jij nooit de woorden hebt leren vormen die jou helpen je adequaat te uiten, dan ga je misschien wel zoveel ontberen. En dan ga je dat dus ergens anders oplossen.
1: Ja, dat zeg je mooi. Ergens anders oplossen in plaats van ergens anders zoeken. Want je hebt yeah. inderdaad je, ergens een behoefte of een verlangen wat je in die uh, partnerrelatie misschien niet kan uh, benoemen. Om ja, welke je reden dan ook. kan benoemen
0: of niet vervuld kan worden, of omdat de ander het niet meer. ...niet meer goed kan horen. En het gaat heel vaak over signalen uitzenden van... ...heb je dan niet... ...ik heb je zo vaak geprobeerd te vertellen hoe ongelukkig ik was... ...ik heb je zo vaak geprobeerd te vertellen dat ik, uh, dat, ik niets, dat, 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 dat ik dingen miste... ...dat ik het zo erg vond dat jij elke avond gewoon om half negen afgekacheld naar bed ging... ...omdat je zo moe was van de dag... Um, ik heb het je zo vaak geprobeerd te vertellen. Maar kennelijk is, er, is het niet alleen de signalen die de ene partner uitzendt. Maar ook hoe worden ze ontvangen. Ja. En als dat scheef gaat lopen. Ja, dan is de kans groot dat dus iemand moe wordt van dat zoeken naar de balans. Ja. En dat er, dan, dat er dan inderdaad iets anders voorbij komt. Waar dat wel wordt gehoord. Ja. Ja. En dat dat dan een eigen, eigenlijk een eigen leven kan gaan leiden.
1: Ja. En als je het dan hebt inderdaad over de tropenjaren met jonge kinderen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat om half negen naar bed gaan... of het compleet langs elkaar heen leven... omdat je bezig bent met de organisatie van het gezin. Yeah. Dat daarin dus inderdaad het oplossen... buiten, buiten het gezin of buiten de partnergelatie yeah. plaatsvindt. Yeah. En zo maak je hem eigenlijk ook heel circulair. Want als je, hoe je hem nu stelt... doet het me ook denken aan wat Esther Perel schrijft... Hè, van uh, het slachtoffer van de affaire... is niet altijd het slachtoffer van het huwelijk.
0: Nee.
1: Dus dat het echt heel erg met elkaar verband yeah. houdt. ja. Yeah.
0: Ja. ja nee het is, het, is, het, is, het is als ik met, met, met mensen werk met, uh, met, uh, met ontrouw dan gaat het ook heel vaak over, waar moet, het over waar, waar moet het nou over gaan en dan gaat het alleen over de ontrouw en, uh, en heeft daar iemand iets in gedaan en een andere verantwoordelijkheid genomen en moet daar verantwoordelijkheid in worden teruggenomen en worden bewerkt. Uh, voor, voor hoe iemand het oplost, daar ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor. Als ik ongelukkig ben en ik besluit om uh, of besluit uh, of laat het gebeuren, het is niet altijd echt een besluit natuurlijk, maar ik laat het gebeuren dat ik, um, dat ik me laat verleiden en met iemand anders uh, uh, ga vrijen dan moet ik wel verantwoordelijkheid nemen voor mm -hmm. dat gedrag. En hoe wij dat samen dan zouden gaan oplossen... daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Het kan wel zijn dat ik daar heel andere taken in moet verrichten... En ik denk dat dat ook zo is. Dat je dan ja. wel moet zeggen... oké, okay, wat moet jij als jij degene bent die ontrouw was... daarin voor andere taken verrichten dan je partner... die niet ontrouw was? Wat heeft hij of zij op dat moment nodig van degene om te voelen? Ik neem de verantwoordelijkheid terug... en ik heb, ik heb rouw en berouw om wat ik jou en ons heb aangedaan. Ja. Maar als daar aan voorafgaand een periode zit... waarin het dus tussen, tussen ons misschien een langere tijd niet goed ging... daar zijn we samen verantwoordelijk voor... En wat je vaak ziet is van nou, het moet over de ontrouw gaan of het moet over de relatie gaan. Ja. Dat je dan vaak ziet, omdat het zo moeilijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag. Dat de, zeg maar, ik gebruik maar even deze termen. Hè. Het zijn geen vaststaande termen, maar om het om een mm -hmm. beetje uh, duidelijk te maken. Dat de ontrouwenpartner zegt, ja maar het moet gaan over die periode eraan voorafgaand. Ja. En dat de trouwpartner zegt, nee het moet gaan over de ontrouw.
1: Precies, en want dat je, gaat over verantwoordelijkheid nemen. Want het ja, is dan, ook precies. Ja, dat je ja. eh, makkelijker ja. eh, ja. de context schetst... Ja. waarin jouw gedrag ja. gerechtvaardigd wordt... dan wanneer je eh, plein kan zeggen... dit, is, ja. dit, is, dit ja. heb ik veroorzaakt en ja. hier neem ik mijn daderschap. Ja. Ja. Maar dat, eh, dat ja. is soms moeilijk. Ook wat ja. ik merk is dat eh, als ik met paren werk... dat de ontrouwe partner, om het even lineair te maken... Mm niet altijd berouw voelt, niet altijd berouw kan voelen voor bepaalde gevoelens die hij gehad heeft. Yeah. He, bewijzen de de uh, de levenslust die hoort bij de verliefdheid of, yeah. um, nou de mooie momenten. Terwijl... dat is, ik vind het best een ingewikkelde om yeah. daar naartoe te komen, want is het is het natuurlijk ook. allebei waar. Ja. Yeah. Yeah. Nou ja.
0: Nee, ik vind ook, ik vind, het, het is ook echt, het is ook echt, het is hele moeilijke problematiek. En waarom is het ook zo moeilijk, omdat we het, uh, omdat we het omdat we het allemaal wel, wel voelen en de emoties die ermee verbonden zijn, die zijn ook zo heftig. En daarom raakt het ons ook eigenlijk allemaal, omdat we allemaal wel een keer vertrouwen, beschaamd vertrouwen hebben meegemaakt. In welke vorm dan ook. Maar we weten allemaal hoe het pijn het doet. En we weten allemaal hoe erg het is als dat gebeurt. En bij een hele hoop uh, mensen om ons heen. Want uh, ja weet je wel, als, als uh, relatie- en gezinstherapeuten hebben nou eenmaal te maken met affaires... En ontrouw omdat onze cliënten ermee te maken hebben. Maar wij zelf ook. Want in ieders leven komt ontrouw voor. En uh, misschien ben je zelf wel een keer de derde geweest. Hè? De, 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 degene van buiten de, de oorspronkelijke relatie. Misschien uh, heb je met ontrouw te maken gehad omdat je zelf ontrouw was. Misschien omdat uh, je partner dat was. Of een hele diebare uh, uh, zus of vriendin of vriend heeft het meegemaakt. En je hebt de er pijn ervan gezien. Ja. Of uh, misschien was het wel in jouw gezin van herkomst... dat uh, vader of moeder uh, er, er vaak een ander bij had... en dat je dat hebt meegemaakt als kind... of dat je de geheimen hebt meegemaakt als kind. Dus het, het zit in ons hele leven en het veroorzaakt gewoon altijd pijn. En ja. daarom is het ook zo, zo moeilijk om ermee om te werken. Voor de paren natuurlijk die bij ons komen sowieso, want die zitten er middenin. Maar ook voor onszelf, omdat het iets in onszelf raakt. Ja, en het ja. is ontzettend... Ik heb wel eens het idee, als ik, als ik met, met, met paren soms werk... Relatietherapie is nou al niet... Uh, 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 ik bedoel, begrijp ik me goed, ik vind het het leukste vak van de wereld. Uh, maar het is, het is niet makkelijk. Het is zoeken, het is voelen, het is aansluiten, het is kijken... Hoe werkt het? Het is waanzinnig interessant En ik word heel nieuwsgierig naar van, van, hè, wat speelt er in jouw leven. Een leven is altijd een apart leven, een uniek leven. En als, er, als, het, als het dan ook nog gaat over ontrouw... dan zijn er zoveel facetten waar je rekening mee moet houden. Dat is, dat is, dat is heel, scherp,
1: ja. heel scherp sturen ja. soms. Ook om je eigen, hè, wat je zegt, je bent als therapeut ook gewoon mens... met je ja. eigen thema's en, ja. en Ploete, ploete thema's, ploete dingen... ...waar ja. je je doorheen worstelt. Nou Ja, En de emoties, omdat
0: ze zo scherp zijn... ...bij beschaamd vertrouwen... Uh, bij, ...bij de partners... ...die ermee te maken hebben... ...maar ook bij jou. Dus de emoties zijn heel erg aanwezig. Dus het is, en de emoties zijn hartstikke handig... ...want die vertellen ons heel veel over het leven... ...maar die zijn ook heel vermoeiend. Ja. Dus ja, en omdat je... ...betrokken bent bij je cliënten... En, responsief wilt zijn en erbij wilt zijn. We, zijn we zijn wel eigenlijk een beetje voorbij de tijd dat we abstinente therapeuten zijn en ja. dat we van buiten naar binnen kijken, juist ja. systeemtherapeuten worden onderdeel van het systeem dus ga je ook mee niet dat je hetzelfde gaat voelen, maar je voelt de emoties van de ander wel, die laat ja. je wel resoneren en die dragen wel bij tot jouw nieuwsgierigheid en vragen en zeggen van en waar gaat het nou echt om bij jou ja. Maar als ik jou wil vragen waar het echt om gaat bij jou. Wat bedoel je daar nou mee? Wat is nou de betekenis hiervan voor jou? Daar moet ik me voor inspannen. Ja. Dus het is vermoeiend. En dan ook nog die emoties. Dus het is, het is, het is flink, flink Echt een complexe dynamiek. De, de ja.
1: ontrouwdynamiek. Omdat ja. het over zoveel meer gaat ja. dan.
0: Ja. En dan de ja. mensen
1: soms ook echt. Ja die zijn natuurlijk gewoon echt
0: een einde raad. Die denken ja. Hoe komen we hier je nou ooit. uit? Hoe ja. moet dit nou? Ik ben, zo, ik ben zo geschrokken. Ik ben zo in wanhoop. Ja. En uh, uh, ik dacht, hè, dan, zijn, dan zijn er heel veel, heel veel soorten uh, onthouden natuurlijk. Van eenmalig een one night stand totdat tot er uitkomt dat iemand echt al tien jaar of twintig jaar een, een, een relatie daarnaast mm -hmm. heeft.
1: Ja, want onthoud kent natuurlijk zoveel verschijningsvormen. Ja. Het kan... Uh, het kan ...bewijzen van zijn dat je iets gekocht hebt... ...wat je niet aan je partner hebt verteld... ...maar het kan ook zijn dat je inderdaad een hele affaire hebt... ...het kan zijn dat je um, iets vertelt aan een vriendin... ...waarvan je had afgesproken dat je het niet zou vertellen... Ja. ...dus het is ontrouw... ...ik vind het zo'n enorm groot onderwerp... ...ook in de voorbereiding van de podcast... ...dacht ik, ja, ja, waar gaan we het dan eigenlijk precies ook over hebben... ...want ik denk, dan is ontrouw altijd verkeerd... ...ik denk, als je verliest, wat heb je niet altijd daar invloed ook. Misschien kun je wel je acties uh, daarop soort van uh, beramen. Maar ik, ja, wat is ontrouw? En ik ja. denk dat dat misschien hè, al pratende uh, ook wel iets is wat koppels met elkaar moeten bespreken. Want het is denk ik ook per koppel weer ja. zo uniek. Ja. Ja.
0: ja, en ik denk, ik denk een, manier om, een manier die mij in ieder geval helpt om er naar te kijken en ook om er met paarden te praten is over, uh, word je buiten gesloten of, en worden er geheimen uh, gehouden? En is de exclusiviteit in het, in het, in het, geding. het gedrang. Geding. Ja. En uh, als ik iets koop wat ik niet aan mijn partner vertel... Um, dan, kan dat, um, dan kan ik dat geheim houden. En um, dan kan ik daarmee misschien wel vertrouwen beschamen. Want waarom heb je me dat niet verteld? Ja. Want ik was er toch op tegen? Of we hebben niet genoeg geld of wat dan ook. Ja. En dan, dan, dan doe ik daar iets mee. Maar als ik hem niet vertel dat ik... Uh, um, uh, uh, dat ik op, op een terras heb gezeten. Terwijl ik, nou weet ik veel, uh, ik heb afgesproken met jou. Voor, uh, om een podcast te doen en ik heb daarna nog tijd over en ik hou op het terras zitten... en ik vertel hem dat niet, omdat het gewoon niet belangrijk is... dan is dat niet erg, dan zou je nee. dat niet scharen onder beschaamd vertrouwen. Maar als ik het uh, tegenhoud en iets verzwijg... omdat ik daar iemand tegen ben gekomen op dat terras... met wie dat koffiedrinken eigenlijk niet binnen de relatie besproken mag worden... Weet je, dan, dan ga je een grens over die de partner zou kunnen voelen... als ik word buitengesloten. Er wordt een geheim voor mij gehouden. En ik denk dat dat, 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 dat een groot verschil is. Want wat is ontrouw als je met, met iemand zoent... of als je met iemand naar ja, bed precies. gaat... of als je met iemand vrijt? En wat is dan? Zijn daar nog bepaalde grenzen in? En geldt dat voor iedereen? Uh, nou, dat geldt helemaal niet voor iedereen. Want onthou gaat helemaal niet over seks hebben of over, over monoga monogamie of niet. Het gaat over wat zijn onze afspraken.
1: Ja, maar ik denk dat die
0: afspraken vaak helemaal niet zo expliciet zijn. Nee, en dat is, dat is inderdaad uh, waar het dan gaat
1: over exclusiviteit. Inderdaad, hebben, pa hebben paren dat afgesproken met elkaar? Want ik kan me ook voorstellen dat je in die partnerrelatie... want dat, ik zie ook dat boek van Lieve Migrode bij jou in de kast staan... Ja. Uh, hij heeft het op een gegeven moment over de geheime tuin. Dat je als, uh, als persoon ook soms je behoefte hebt Zeker. aan dat eigen stukje. Dus ja. dat je in die partnerrelatie kan afspreken: van, weet je, er is een stuk wat je voor jezelf mag houden. Wat, wat, wat misschien toch dat leuke kopje koffie is met die, met die man of vrouw. Waarvan je zegt: nou weet je, dat hoef ik dan niet te weten.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel eens tegen mijn man gezegd: nou mag jij ooit met het stappen met iemand zoenen en het betekent niks, dan hoor ik liever niet. Ja. Maar is het dan ontrouw of is het dan niet? Ja, het is, ergens is het ontrouw, maar als ik het niet weet, dan ben ik er ook nooit.
0: Ja, maar dan zou het kunnen zijn. En dat is dat, um, dan zou het kunnen zijn dat er een geheim in de relatie is. Waar uh, uh, in dat geval jouw man zoveel last van zou hebben. Dat mm hij -hmm. zich als het ware um, anders gaat gedragen ten opzichte van jou. Ja. Omdat hij heel goed heeft gehoord, of jullie dat hebben afgesproken. Misschien van nou ja, weet je, als het onschuldig is, dan hoeft het niet gedeeld te worden. Maar hij heeft dan misschien het gevoel dat hij een geheim heeft wat de relatie bedreigt. En daar gaat hij ja. last van hebben. En dan gaat het toch effect hebben op de relatie. Ja. Maar je mag zeker, uh, ik denk zeker niet dat je alles hoeft te delen. Maar dat je moet kijken van is het, is het een geheim, mag ze ander het niet weten. En wat doet dan vervolgens met mij dat ik dit geheim zou moeten houden? Ja. Of um, wat zou het met die ander doen
1: uh, als hij of zij het geheim uh, wel te weten zou komen? Ja. ja, en inderdaad kun je verdragen dat uh, er wellicht iets is gebeurd wat je dus misschien nooit te weten komt.
0: Ja, kan je daarmee omgaan kan je daarmee of maakt omgaan? het zo angstig? En dan, en dan zitten we weer een beetje terug bij die, bij die, bij ja. die piramide waar jij het net over had. Zo van eh, kun je dat verdragen omdat je voldoende vertrouwen hebt in jezelf en in die ander en in de relatie. Ja. En in relaties in het algemeen misschien wel. Ja. Hè, ook, ben je ook opgevoed, groot geworden? Uh, met vertrouwen in relaties, dat relaties uh, uh, stormen kunnen doorstaan... dat relaties de moeite waard zijn om aan te gaan en om te om vechten. vechten. Ja. Uh, uh, heb, je, heb je langdurige of duurzame relaties meegemaakt in, je, in, in hoe jij bent groot geworden? Of is het iets van, ja, dat is een mythe, het kan niet. Ja. En hoe sta je ook ten opzichte van... van van ontrouw, zowel in je rol als therapeut, maar ook als, als persoon zelf. Denk je, vind je, voel je, weet ik niet, zijn je normen erover van uh, dat hoort niet en als het gebeurt, dan is het direct ten einde, mm -hmm. of sta je er meer tegenover van uh, het kan gebeuren, en het zal moeilijk zijn, maar uh, hier kunnen we misschien wel uitkomen? Ja. ...en een relatie kan, uh, kan ontrouw of vreemd gaan overleven. Ja. Dat is, dat is ja. heel persoonlijk, daar kunnen
1: mensen heel verschillend in staan. En ook denk ik een levensfase, ik ben nu veertien jaar samen met mijn man... ...en ik merk dat in het begin van de relatie mijn hmm. regels... ...van heel ander andere niveau waren dan, dan nu veertien jaar later. Ja. Yeah. Dat, ja. je, dat je daar ook wel ook met elkaar over in het gesprek moet blijven gaan. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Nee. Nee, dus je, je, je hebt het niet meer
0: over die regels. Je denkt, ja, die ander die verandert misschien wel mee. Maar dat is eigenlijk best wel, best wel jammer. Zo van, wat betekenen wij voor elkaar en hoe geven wij deze relatie vorm?
1: Ja, en wat,
0: ja. wat, wat vinden wij wat wel mag en wat vinden wij wat niet mag? Ja. En als dat verschillend is... Uh, krijgen we daar ruzie over? Of krijgen we daar een goed gesprek over? Of is dat elkaar af? Maar kunnen we er in ieder geval over in gesprek zijn? Want dat, je mag natuurlijk best ruzie hebben. Ja. En dat, dat partner A zegt... Nou, ik vind dat dit moet kunnen. Partner B zegt... Nou, dat is echt super stom dat je dat vindt. En uh, ben je helemaal uh, gek geworden. Maar mogen we
1: het erover hebben? Mogen we er ruzie over hebben? Mogen we opkomen voor hoe wij erin staan? Ja, precies. en wat zou je dan aan koppels, want ik denk dat heel veel mensen die naar deze aflevering luisteren, denken, ja, hoe zit het eigenlijk bij mij? Ja. Hoe zou je zo'n gesprek kunnen. Waar moet het in dat gesprek over gaan? Hoe kun je het initiëren? Ah. Wat, wat, wat raad je koppels wel eens aan? Want het is eigenlijk beter om het te doen in een rustige context. Dus waarin er niet al crisis is. Van ja. ontrouw, maar misschien juist preventief. Ja. Van gewoon, we het dus met elkaar over. Maar ik kan me voorstellen dat ja Dat het eigenlijk al niet veel verder komt dan ja, als je seks hebt met iemand anders, dan uh, is het voor mij wel vreemd gaan. Hè? Ja. Hoe vind je die gelaagdheid in de complexiteit van al die ja. regels in de duurzame ja. relatie?
0: Ja, leuke vraag. Ik zit hem al in mijn hoofd. Een paar
1: korten, 30 dingen voorbij.
0: <laughs> ja, dan zit ik te, te kijken of de kwartjes kunnen vallen. Ik denk dat het erom gaat als er niks aan de hand is. Uh, en je wil het erover hebben met je, met, je, met je partner over exclusiviteit, dat je dan vragen aan elkaar kunt stellen van, uh, hoe sta jij, hoe sta ik, hoe staan wij eigenlijk tegenover geheimen? Ja, en, uh, dat is een heb, mooie vraag. Hè, wat, wat vinden wij daar eigenlijk van? En vind jij, hoe zou jij het vinden uh, als ik een geheim voor jou had? En um, hoe denk ik dat jij het zou vinden als ik een geheim voor je had? En um, andersom ben jij benieuwd naar of ik geheimen heb. En welke geheimen, zou, welke geheimen vinden wij aanvaardbaar? En wat zijn onze grenzen ook alweer? Want misschien hebben we al afgesproken toen we uh, bij elkaar kwamen. En we waren jong dat een keer zoenen met iemand anders uh, uh, in, het, uh, in de... In de Concertzaal niet erg is, maar vinden we dat eigenlijk nog steeds? Ja. Ja. En hoe, is, hoe, hoe exclusief is onze band eigenlijk nog? Jij en ik, jij en ik samen, niet onze kinderen, niet onze ouders, niet onze buren, onze vrienden, jij en ik. Ja. Hoe exclusief zijn wij? Wat ja. delen wij met en elkaar? En waar bestaat
1: die exclusiviteit? Wat deel over? ik nou met
0: jou ook niet met een ander deel? Ja. En zijn we er tevreden over? Want misschien komen we er dan wel op uit. Uh, dat we um, dat we uh, alleen de bank nog delen en of de Netflixserie, als ja, of ja. <laughs> Netflix
1: en, delen, ja.
0: Um, vinden we dat dan vinden we dat dan oké? Okay? Schatten we dat op dezelfde waarde of niet? Ja. En ik vind het niet. He, ik heb geen mening over als dat is wat mensen delen, maar het zijn ook wel hele leuke gesprekken om te voeren. Van dit kijken wij samen. Ja. Dit is van ons. Ja. Hè? ja. En dat, dat, dat gaat dan soms uh, dat dat krijgt dan die betekenis. Dus. Kijk eens naar, wat, wat is er eigenlijk exclusief aan ons? En staan we er nog bij stil? En misschien is een heel groot deel van die exclusiviteit wel. We delen ons geld, we delen de opvoeding. We delen ons huis. Staan we er eigenlijk wel eens bij stil? Hoe bijzonder dat is. Ja,
1: ja en een bepaalde geschiedenis misschien samen. Ja. En dat is ook wel... Wat, wat me, uh, da, waar ik dan aan moet denken is dat... Het huwelijk bijvoorbeeld ook van mijn ouders. Die, die, ja, dat is natuurlijk een hele andere tijd. Die zijn meer dan 40 jaar samen. Maar dat was eigenlijk wel zo ongeveer de, ja, de hele basis. Maar ook waar hun huwelijk uit bestond. En in deze tijd willen we misschien nog wel veel meer van onze ja. partner. En is dus ja. het de vraag of dat ja. ook per se haalbaar is. En als je ja. overeenstemming vindt over wat maakt ons exclusief voor elkaar. En ja. daar ook. En niet meteen allerlei moeilijke dingen bij bedenken, maar het huis. Dat je samen een kindje hebt of dat je hè, al, al, nou ja, weet ik, tien jaar samen en, bent. En
0: misschien de meer gevoelige dingen of de, de meer kwetsbare dingen ook. Hè, van is in onze exclusiviteit voor elkaar, is daar ook plek voor de kwetsbaarheid? Want uh, ja, het is ons kind samen en we voeden het samen ook. Maar er zijn ook juffen en, en, en meesters en andere mensen bij betrokken. Maar kunnen wij nog de, de moeite opbrengen? En zijn we nog exclusief in, in het delen van de kwetsbaarheid? Of het delen van de liefde daarin? Ja. En niet dat andere mensen niet van dat kind mogen houden. Nou, graag juist, hè? Maar ja. um, wat maakt dat zo bijzonder tussen ons? Ja. Of wat maakt het zo bijzonder tussen ons dat wij dit juist goed kunnen? Dat... Heb het er eens over en hoe zou het zijn als je dat ook met een ander zou doen? Ja. Zou dat moeilijk zijn voor ja. mij? Ja. Als wij gewend zijn om, weet ik veel, partners die gewend zijn om altijd op maandagavond samen te gaan tennissen. En uh, de een wordt ziek en die kan niet meer tennissen. En de ander gaat met iemand anders tennissen. Die partner die ziek is en die niet meer kan tennissen, die gunt heus, die andere partner, partner B, echt wel dat hij of zij kan tennissen. En uh, die weet ook heus wel dat dat goed is voor die partner. Maar het kan even goed ook steken. Want ja. dat was toch iets van ons?
1: Ja. Dus is
0: het door, omdat ik ziek ben geworden en we dus afscheid moeten nemen, misschien van een hele hoop dingen. Misschien is het wel een hele ernstige of een chronische ziekte. Maar zijn wij daardoor bedreigd? Dat zijn ja. eigenlijk vragen. En waar, worden, ook waar, worden, waar zouden
1: wij door bedreigd worden? Ja, dat is mooi, hè? Inderdaad, rond de, de, de hele. Uh, ...de hele vraagstuk rondom geheimen... ...maar ook de, het hele vraagstuk... Wat, ...wat zou onze relatie kunnen bedreigen? Ja, ja. En als je dat gesprek met elkaar... ...kan voeren... ...krijg je misschien een heel actueel beeld... ...van hoe sta ja. jij erin... ...en hoe sta ik erin? Ja. En dat zijn wel denk ik... ...hele waardevolle gesprekken... Ja. Om, uh, ...om met elkaar eens bij stil te staan.
0: Ja, en dan kan het zijn... ...en dan, dan, dan kom ik weer aan met die gehechtheid... ...dat het dus kan zijn dat... Iets wat voor de, voor de voor partner uh, X noem maar uh, bedreigend is, voor partner Y is. Van ja, maar dit, 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 is, dit vind ik echt heel moeilijk dat jij het bedreigend vindt. Want ja. jij vindt het dus bedreigend als ik met iemand anders uh, praat, of als ik een uur te laat thuis kom, of als ik hobby's heb, of als ik met mijn vrienden iets doe, of met mijn vriendinnen iets doe. Hè? Dus dan moet je het, en dan heb je natuurlijk direct een moeilijk gesprek, want dan ja. wil. ...partner X iets van
1: partner Y... ...wat partner Y te moeilijk vindt om te geven. Ja. En mag je dan inderdaad iets voor jezelf kiezen... ...of voor ja, jezelf nemen, terwijl we we je weet... Ja, nou ja, gehechtheid
0: gaat natuurlijk over het continu... ...over, over, die, over die lijn, Het is in, in die zin ook een, een, een spectrum misschien wel... Mm -hmm. ...van autonomie tot, tot verbondenheid en afhankelijkheid. Het is niet dat gehechtheid zegt... ...iedereen moet afhankelijk zijn van elkaar, zeker niet... Hey, mag je afhankelijk zijn af en toe? Mag ik af en toe mijn hoofd op jouw schouders laten rusten als ik het even niet meer weet? En weten we van elkaar dat ik op andere momenten mijn schouder klaar heb voor jou. Ja. En vanuit dat uitrusten, de, de safe haven, de, de veilige haven voor het schip, waar je kan uitrusten kan je daar zo opladen dat je de wereld in kan, dat je, weet ik veel, kan bedenken dat je podcasts gaat maken omdat dat toevallig in je hoofd opkomt. Ja. Weet je, dat kan ook ja. wel vanuit een bepaalde veiligheid die je hier hebt. Ja. Van mag ik mezelf ontplooien, mag ik mezelf gaan ontwikkelen? Ja. En mag ik mislukken als het mag ik, en Ja, mag ik Mislukken mag ik erbij komen. Ja. Oh, ik had zo'n goed gesprek en ik had de microfoon niet aangezet. Ja. Oh. Mag ik dan bij jou komen uithuilen? En, ja. het, en toch het vertrouwen houden in mezelf dat ik een volgende een volgende stap ook weer kan nemen. Hè? Ja. Vanuit die veiligheid kan je je gaan ontwikkelen... Ja. en de
1: wereld uh, ja. op, op, uh, erop uitgaan. Precies. Ja, want hoe zie je dat dan? Hè? Van, dat is namelijk een dilemma waar geen, geen middenweg in te vinden is... in die zin van... mag ik iets voor mezelf doen... terwijl ik weet dat het eigenlijk iets oproept bij mijn partner? Dat, ik, vind het, ik, heb, ik heb hem opgeschreven ook... maar ik kom mezelf ook niet uit. Oh ja... Ja, ik, wat is iets wat goed is voor mij, maar niet goed, voor de, niet goed is voor de ander. Wat, wat? Ik denk dat je, dan, dat je dan
0: gaat vragen naar wat, wat, uh, wat, uh, ja, wat, 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 wat wij toch wel, wel kunnen. Zo van, wat is de betekenis ervan voor jou dat, jij, dat dit voor jou goed is? En wat is de betekenis van het dilemma voor jou? En hoe is het voor jou om te horen... Dat, uh, um, dat jouw partner iets heel graag wil en het niet doet. Omdat ze denkt dat het voor jou niet goed is. Wat zijn de betekenissen ervan voor? En kunnen jullie het verdragen allebei? Dat misschien jij iets niet leuk vindt. En, uh, en zij het toch wil gaan doen. Ja. En uh, waar zit hem dat dan in? En dan komt het in mijn ervaring heel vaak uit. van Als die ander dat toch doet. Dan betekent dat dus dat ik niet ter zake doe. Ja. Maar dat is nee. het heel vaak niet.
1: Het is niet zoals want, je wat weet. Het is niet of het in Nee, of het want
0: als, als uh, uh, partner A niet wil dat partner B uh, gaat oefenen met, uh, met haar bandje. Omdat partner A vindt uh, ik zit veel te veel uh, alleen. En A verwijt uh, B van ja, jij ja, altijd met dat bandje en ik wil niet dat je gaat. En B ziet best dat het dat het haar partner pijn doet dat zij weggaat. En ze wil haar partner helemaal geen pijn doen, want ja, weet ik veel. Ze houdt van die vrouw, ze, ze, ze is er gek op. Ze, wilde van, ze wil ook dat bandje. Ja. Betekent het dan dat als partner B toch naar dat pentje gaat, dat dus A niet ter zaken doet? En dan moet je het daarover hebben. Daar hebben we het over gehad. Nee, het is een andere betekenis. Ja. De betekenis die jij eraan geeft... Um, ...van dat ze toch naar dat bandje gaat... ...of wat dan ook weet ik veel... Mm -hmm. ...fietsen, joggen, markt, maakt het maar niet uit. Het niet zo uit, even. Maar ja. um, uh, betekent dat inderdaad... ...is dat de boodschap die wordt afgegeven? Of ik is ga...
1: dat de boodschap zoals ik hem interpreteer... ...vanuit zo... een bepaalde...
0: ...angst ervaring. of ervaring... ...of uh, tekortkomen. Oh, je komt tekort, waar kom je dan in tekort? Ja. En dan pluis je eigenlijk... ...aan de lopende want blijf je uitpluizen van... Uh, wat goed is, waarom is dit niet goed voor jou, wat is de betekenis ervan, ja. hoe kom je daarbij en kan je dat helen en is het dan aan je partner om dat te helen ja. en zich dus te conformeren aan wat jij maar niet wil of ja. is het aan jou om daar stappen in te zetten en om je eigen wonden te gaan helen. Ja ja En daar kan je partner wel bij helpen, maar die kan het natuurlijk nooit voor je doen. Zoals niet nee, dat dat voor je kan doen. Nee, je zegt het echt achteruit kan het ja. ook niet.
1: Ik denk echt, als je dit zegt, dan zou je eigenlijk, als je zelf niet tot dat gesprek moet komen. En ik weet, het klinkt echt enorm als spreken voor eigen parochie, <lacht> maar dit is toch wat je. Zijn er zijn ook, ook twee systeemtherapeuten <lacht> aan tafel, hè? <lacht> <lacht> maar dat gesprek kunnen voeren, dat is toch magisch? Want het vraagt best wel veel ja. lef van die. Uh, ...partner die eigenlijk wel iets wil gaan doen... ...waarvan ze weet, of hij ja, weet... ...dat ja. de partner niet akkoord vindt om... ...en dan kom je eigenlijk een beetje op dezelfde differentiatie... ...van Snarch, dus dat vind ik toch wel grappig... ...dat je eigenlijk in die kwetsbaarheid naar je partner durft toe te stappen... Ja. ...en gaat zeggen... ...ik weet, ik voel dat dit jou kwetst... ...en dat het moeilijk voor jou is, maar, maar ik... ik ik ben ook iemand, ja. ja. Maar
0: het, is, uh, het lijkt heel erg tegenstrijdig. Ik ben heel erg bekend met, uh, met, uh, met EFT en de gehechtheidstheorie... en het gedachtegoed van Sue Johnson en niet met SNARTS. Maar ik, als ik dit soort gesprekken wel eens voer met mensen... dan denk ik, maar het is helemaal niet zo nee. tegenstrijdig... want. Gehechtheid gaat niet om je opofferen voor de ander. En alles doen wat de ander wil. Het gaat juist ook om staan voor ik. Ik wil dit. Ik heb dit nodig. Ja, ik ben ja. ook een individu. Ja, ja. Autonomie en, en, en individu mogen zijn. Is, is heel erg. Hoort heel erg bij, 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 bij de gehechtheidstheorie. Ja,
1: ja. En ook dus in, in de, en de Niet overroeld
0: worden. En niet overspoeld. En niet gecontroleerd worden. Ja. Want dat is een van de grootste... grootste hè, uh, angsten bij mensen. Zo van, ja, mag ik wel zijn wie ik ben? Wordt er gehouden om wie ik ben? En mag ik me uiten zoals ik ben? Ja. Ja, dat, daar gaat het over. Daar om. gaat het over, ja. En precies. dat is ook uitdragen. Ik wil toch naar dat bandje. Ook al doet het jou pijn. En dan kan het toch goed zijn. Want ik heb mijn pijn tegen jou mogen vertellen. En jij hebt ze naar gehoord. En het ging niet om een zin krijgen. Het ging nee. erom dat ik durfde te zeggen... Ik zou heel graag willen dat je nou niet naar dat bandje gaat vandaag. Of
1: nooit. Of weet ik veel. Precies. Maar dat je het erover kan hebben, wat is de betekenis ervan? En dat, hè, dat zei je net zo mooi. Dan denk ik, ja, dat is waar je dan het gesprek over moet aangaan. En niet over bij stuk houden. Nee. Maar om de betekenis ervan nee. te onderzoeken. Nee. Want wat ik, even, terug naar als er al ontrouw geweest is. Wat ik ook vaak merk, is dat er heel veel honger is naar informatie en naar ja. details. Ja, 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 en klopt. En ik ben daar zelf ook altijd zoekende in van, ja... ja
0: dat, dat hoeveel wat ga, ga je? Goed wat, is, wat is
1: constructief? Wat niet? Ja, wat heb ja. Je daar?
0: ja, dat is moeilijk, hè?
1: Of stel, dat iemand is, luistert hè, die nu een partner heeft, die, die, die ontrouw heeft... en diegene denkt, ja, ik wil alles weten. Ja. Maar nou,
0: kijk, ik zou, ik zou je dan echt aanraden... als dat inderdaad op dit moment uh, zo is... maak even een pas op de plaats... en ga inderdaad naar, wat zou de betekenis ervan zijn voor als ik het weet... En sommige dingen zijn belangrijk om te weten... omdat ze je kunnen helpen, jullie kunnen helpen in het proces van helen. Maar zijn dat uh, echt allerlei dingen die, die, die je moet weten? Of, en realiseer je ook dat het ooit gehoorde nooit meer niet gehoord is?
1: Mooi. Ja. En
0: uh, het kan ook tegen je werken. Want het is belangrijk dat je de dingen weet... die maken dat je je partner weer kunt vertrouwen... Uh, maar is het, is het van groot belang stellen hè, dat je weet um, uh, dat die ander, uh, de derde, uh, uh, ontmoet voor kopjes koffie. Is het dan van belang om te weten of dat... Um, uh, uh, ik nou naam in mijn hoofd, maar dat zou ik dan maar niet doen... bij zaak X of zaak Y is. Mm -hmm. he, want zaak X en zaak Y... die kom je overal tegen in Nederland. Ja. En elke keer als je dan... zaak X tegenkomt, dan weet je... dan kan dat die herinnering naar boven halen. Ja. En dat kan ook echt wel heel veel... dat kan ook wel meer kwaad doen... dan goed doen. Soms bijna zo'n hertrauma, hè? Dat nee, dan blijft, het maar dan, he, dan, 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 dan blijft dat inderdaad... maar getriggerd worden... Terwijl het, terwijl het dan misschien in het proces... helemaal niet zo van belang is... Want dat ging erom dat uh, die partner die kopjes koffie ging drinken of ging vrijen. En in welke hotelketen dat dan was, maakt dat dan heel veel uit. Mm -hmm. uh, ja. Of um, hoe dat er dan uitzag.
1: Ja, want ik merk dan dat er vaak honger is naar details. Hoe vaak, welk standje, eh, dat, dat ja. op het gebied ja. van de seks ja. dan ja. Ja. bijna dat nou ja, uitgetekend toe. Ja. Maar, maar ik denk, snap het. Maar tegelijkertijd het helpt ja, het. En het,
0: het ik, ik probeer het altijd, altijd wel te vertragen. Als ik met paren daarover werk. Zo van, Wat zou je nou, wat zou je nou, wat zou je nou opleveren? Hè? Los van het feit dat jij... Wat houdt jou tegen? Uh, uh, nou, ik, ik ga ze maar even zo noemen. weer. Ontrouw en trouwpartner. Wat houdt jou tegen om het te vertellen? En trouwpartner. Wat is voor jou belangrijk om het te weten? Wat is er voor jou belangrijk aan om te weten? En... Dus onderzoek dat eerst zorgvuldig. En maak, neem dan je beslissing of je het wilt weten of niet. En kijk dan of jouw partner het jou wel of niet kan geven. Ja. En misschien dat je met heel veel zelfonderzoek erachter komt van... ik wil het inderdaad echt weten. Je bent er zorgvuldig in geweest. Ik wil inderdaad echt weten. Uh, kwam, je, uh, kwam je bij die ander uh, wel klaar of kwam je bij die ander niet klaar? Dat is voor mij belangrijk om te weten. En dat die ander zegt... Ik hoor dat je het wil weten. En ik snap dat je het wil weten. Uh, en toch ga ik het niet vertellen. Want die ander die mag ook zeggen. Ik ga dat niet vertellen. En dan ga je het hebben over de betekenis daarvan. Wat betekent dat dan? Wat betekent het dan dat je het niet vertelt? En alles wat je vertelt of niet vertelt. Heeft een consequentie. Ja. En dan kan het dus zijn. van ja Ik wil het niet vertellen. Want ik ben zo bang dat dat onze relatie verbreekt. Maar het zou dus kunnen zijn dat als je het niet vertelt. Dat dat er juist voor zorgt. Ja. Dat die ander zegt. Ja maar als jij mij dit niet wil geven... mij dit laten weten... terwijl ik, ik toch echt... dit, 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 dit... dit, ja. dit heb verteld wat ja. belangrijk voor me is... dan weet ik niet of het vertrouwen weer kan gaan groeien. Ja. En of, of... de stappen die ik heb... om het vertrouwen terug te laten groeien... Uh, of jij die wel of niet wilt nemen... dan gaat het gesprek daar weer over. Maar het zijn echt... moeilijke, moeilijke... Ja. emotionele... gesprekken die... die die niet in één keer te vangen zijn. nee. nee. Het is niet, het is niet. Het is een uh, we heel... hebben een, een checklistje en nee. tik, 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 tik. Ja, dan leer ik.
1: Dan Oké. Het is echt een looping die je continu neemt echt en, en net moeilijk. dat je denkt, eigenlijk is het zo Op ja,
0: het, het moment dat je denkt dat je weer ja, opbouwt, natuurlijk.
1: dan uh, zak je eigenlijk weer uh, door het ijs ja. en moet je weer uh, ja. gaan bouwen. Ja. En dauw je, je ook, ook om het verlies van het vertrouwen. Ja. Zeker. Het ja, is ja. echt een,
0: iemand die een keer tegen me zei: Ik ben, ik, ik had nooit, nooit verwacht dat, dat hij dit zou doen, dat dit zou gebeuren. Ik ben niet alleen uh, mijn, mijn, mijn maatje kwijt, mijn, mijn, mijn vriend, mijn partner. Ik ben het vertrouwen in hem kwijt, maar ik ben ook het vertrouwen, ik, ik, ben, ik ben het vertrouwen in de wereld verloren. Mm -hmm. Want hij zou toch degene zijn. Als hij al niet. Hij is toch degene naar wie ik bij wie ik mijn vertrouwen had liggen. En als hij al niet vertrouwen is... hoe kan ik dan de rest van de wereld wel vertrouwen? Ja. Ja, of het vertrouwen wat zo beschaamd ja. is... dat je gewend bent misschien... om naar je partner toe te lopen... als je het moeilijk hebt... en dan te merken van... oh, ik loop naar degene toe... naar wie ik altijd ga als ik het moeilijk heb... maar oh ja, hij was degene die het had gedaan. Ja. Of, of zij was
1: degene die het had gedaan. Ja. Ja, dat, dat doet echt wel wat. Ja, dat ja. kost er echt wel heel ja. veel, veel tijd, tijd om te herstellen... Ja. Ik hoorde een keer van een collega die zei... Echt, ja dat duurt echt wel een jaar, twee jaar wil je weer een beetje... Uh... Ik denk dat het heel wisselend is. Ik denk dat
0: het heel hard werken is. Ja. En dat, is, dat vind ik ook wel mooi aan. het als vergeven. Het herstellen van vertrouwen of vergeven... is niet iets wat er ineens is. Het valt niet over je heen. Je moet er echt ontzettend hard voor werken. En allebei de partners moeten daar heel hard voor werken. Ze moeten er op een andere manier heel hard voor werken... En dat is natuurlijk af en toe wel heel lastig. En kan zeker heel oneerlijk zijn. Als je denkt, ja hallo, maar die andere heeft het gedaan. Moet ik nou zo hard werken? Moet mm -hmm. ik nou zo hard... Maar het is ook fijn. Want dat betekent dat je ook zelf aan het stuur kunt gaan zitten. Zeggen, oké, okay, dan ga ik dit aan.
1: Ja. Ik zeg niet, en dat je meen... ik, ik heb het vertrouwen. Het maar
0: ik neem wel heel bewust de afslag naar de weg die vertrouwen heet. Ik ga heel bewust nu van de rotonde af. En ik neem nu die weg. Ja. Of het komt, weet ik niet.
1: Nee, maar ik zet de me er om, om
0: te gaan vergeven. In, ik zet me er toe. Het is, het is niet... Het is een, en op een bepaalde manier gaan denken... En mezelf oefenen in een bepaalde manier voelen... En handelingen verrichten.
1: Ja. Dan is het er nog niet. Maar je ja, kan wel besluiten om, om het te gaan doen.
0: Ja. Dat is ook fijn.
1: Ja, nou, Het is ook een evaluatie, denk ik, van de relatie. Omdat hè, dat, dat, het veroorzaakt een crisis. En in die crisis ja. komen er misschien gesprekken genau. die... die ja. ...in andere contexten, in andere settings... ...niet naar voren ja. was gekomen. Ja. Maar goed.
0: Ja. Uh, Paaren vragen heel vaak aan mij van... ...wordt het nog wel eens zoals
1: het was? Nee. Ik, nee, nooit meer. Het wordt nooit meer zoals het was. Maar dat betekent niet dat het niet beter wordt. Ja, precies. En ik zie dat we bijna aan de tijd zitten... ...maar ik heb eigenlijk nog twee vragen... ...dus ik gooi ze nog even in. Ja. Moet je ontrouw altijd onthullen? Ja, ja. Um, ...ik...
0: Ik geloof niet dat een geheim in de relatie goed is. Een geheim wat de ander aangaat. Ja. Um, en een geheim wat het patroon beïnvloedt. Ik denk dat dat schadelijk is. Ik denk dat het namelijk zijn werk doet. Op het moment dat ik iets voor jou geheim moet houden... Moet, moet, ga ik me anders gedragen. Mm -hmm. En gaat het effect hebben op onze relatie. Het kan niet anders. Als er iets wat zo belangrijk is, en dat is dus niet, ik ben vergeten kaas te kopen en, hè, weet je, maar als er iets wat zo belangrijk is in, voor ons, en als ik dat aanvoel op mijn water en ik hou dat weg bij jou als mijn partner, dan heeft het al effect in de relatie. Mm -hmm. Ja. Dat en ik met je eens, de ja. ander die um, die ervaart dat, die voelt dat. Misschien niet direct en misschien wel heel diffuus. Maar ja. het is er wel. Ja. Dus de relatie heeft, ervan, heeft er al onder te lijden. En dan is het niet eens die stap van het wel of niet het vertellen... maar het feit dat het geheim er is. Ja. En ik denk dat dat een negatief effect heeft op de relatie. Terwijl ja. het volkomen te goede trouw komt. Van ja, het doet alleen maar pijn als ze het weten en stel er niks voor. Of het doet alleen maar pijn als ik het vertel. En het,
1: maar het is er wel. Ja, ja. ja, want komt ontrouw eigenlijk in elke duurzame relatie? Stel je zou een onderzoek doen bij. Koppels die allemaal uh, 30 plus jaar samen zijn. Denk ja. je dan dat er in elke partnerrelatie ontrouw? Ik heb geen idee. <lacht> ik, ik weet het echt niet. En ik het denk lijkt dat het, zo namelijk nou als dat het altijd, altijd is. Maar misschien komt het ook door het werk hoor. Dat, ja. Dat, en
0: het, 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 ik, ik weet het niet. Ik, zou er, ik ik weet niet. Ik denk, uh, uh, ik heb geen idee of het altijd voorkomt. En het zijn ook altijd van die, van die bijzondere onderzoeken, dat, um, uh, dat dan bij 95% of 75%, weet ik veel, dan is er weer zo'n zo een, een onderzoek over. Uh, zou het voorkomen. En ik weet ook niet hoe gedegen die onderzoeken nee. dan zijn. Um, en als je het vraagt, weet je, het, bij 75% van de vrouwen komt het voor. En als je ze ondervraagt, uh, zegt 16% ja. ja. Weet je, er zit ook sociale wenselijkheid. Dat is in ook zo. En, ik denk, en het
1: taboe op ontrouw, natuurlijk. Ja, ja, dat, ja.
0: en, en, en is, het, is, het, is het een belangrijke vraag om te weten of het bij iedereen voorkomt? Want ook al is dat zo. ...en het komt in mijn relatie voor... ...en ik heb er mm -hmm. last van... ...ben ik er dan bij geholpen dat er tegen mij wordt gezegd... ...ja, maar dat is altijd zo nee. als je dat gaat. Je bent, nee, ...precies, daar ja, heb ik helemaal geen kompen. boodschap nee. aan... ...dan, dan nee. het doet pijn... Ja. ...en daar wil je wat mee... ...of het, of het doet niet zo'n pijn... ...en dan, dan hoef je er misschien
1: niks mee... Nee, ...dan is het ook snel uit de lucht... ...dan, is dan, het ook, uh, dan... hoeft het geen geheim te worden überhaupt... Nee. ...en um, stel je voor... Hè, ...je bent verliefd op iemand anders... ...want dat oh, ja. noemden we straks in het ja. begin eventjes... Ja. Um, ik had hem wel bij mijn lijstje van ontrouw staan. Ja, ja. Maar ik, nee, ik heb vanavond ook nog een ander interview. Maar ik blijf daarover aan het worstelen. Want het is ook iets wat je overkomt. Ja. Het is een soort fysiologische... Ja. Nou, jij weet het misschien beter te duiden dan ik. maar ja.
0: Nou ja, het is een, Ik denk dat het wel een mythe is. Dat
1: je als je als je
0: verbonden hebt aan een ander en zo hebben wij toch de de relaties in het in het in het westen in het noord atlantische mm -hmm. uh, westen zeg maar ingericht 1 1 Eén op één. Hè?
1: Ja.
0: En um, ik denk dat het wel een mythe is. Ook al verbind je daaraan. En wil je dat ook. En, en uh, is dat ook hoe je achter staat En nou ja, alles laat alles met cultuur en <laughs> zo maar even laten zitten. Um, maar um, dat, het dan, dat het dan nog niet betekent dat je niet verliefd wordt op een ander. Want dat kan, dat kan inderdaad gewoon puur een, een reactie zijn die, die sneller is dan jij. Of die hè, ook inderdaad heel erg fysiek kan zijn. Um, ik denk niet dat dat betekent dat dus je relatie niet goed is. Dat als nee. je verliefd bent op een ander, dat je dus een slechte relatie hebt. Ik denk ook niet dat um, onthoud dat per definitie altijd betekent. Je bedoelt, hey, je moet er wel wat mee in de relatie, maar het is niet zo één op één. Het is denk ik wel, en jij zei dat volgens mij eerder ook al uh, in dit gesprek. Uh, of misschien in het vorige gesprek, dat weet ik dan even niet meer. Zo van, het gaat er wel om wat je ermee doet. Ja. En um, of je of er je gehoor aan geeft. En of je gedrag zo gaat doen dat je het zelf afschermt. En dat je zorgt dat, uh, dat de verliefdheid uh, uit gaat doven, of niet. Ja. Of dat je er gehoor aan geeft en het nog spannender maakt. En het, en het uit gaat zoeken en het uit gaat bouwen. Ja. Dat je verliefd ja. wordt, dat kan overkomen. Of dat je een ander heel aantrekkelijk vindt. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Ja,
1: ja het is utopend om te denken dat... Nee, en dat hoeft, ja. dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Nee, nee. Dus dat is eigenlijk nog weer een extra ja, complexiteit erbij. eigenlijk. Hè? Op het moment dat de verliefdheid speelt, dat is iets wat je overkomt. Maar wat je nu meer doet is dan een tweede.
0: Ja. ja. Of seksuele aantrekkingskrachten. Ja. Dat, dat kan ook zijn. Je kan je ontzettend tot iemand aangetrokken voelen. Maar is dat wel of niet?
1: Ja, nou ja, dat, ja.
0: Dat, dat is dan dus misschien uh, wel aan de partners om het samen te hebben. Of, nou, als je het net over van. ...waar kunnen ze het vanavond over hebben... ...als ze zomaar een preventief gesprek willen hebben... ...van vind jij het, vind jij het ontrouw... ...als ik een ander aantrekkelijk vind... Ja. ...of als ik misschien... ...fantaseer over een ander... ...seksuele fantasie heb... ...of als ik droom over een ander... Ja. Vind jij dat ontrouw? Vind ik dat eigenlijk ontrouw? Ja, zou als het een porno kijkt en ander... Ja, ja. Zouden we dat vertellen aan elkaar? Zouden we het nodig vinden om het te vertellen aan elkaar? En wanneer zouden we het nou nodig vinden om het wel te vertellen? En wat mogen we van ons, voor onszelf houden van elkaar? En van onszelf? Heel mooi. En dat ja. zijn natuurlijk wel dingen die daar dan over kunnen gaan. Want natuurlijk raken we ook nog steeds... Ook al ben je 30 of 40 jaar met iemand samen... Kan je nog seksueel opgewonden raken van een ander? Of iemand heel mooi vinden en... Aantrekkelijk vinden. Ja, dan is het aan jou en aan, uh, om, en aan je partner eigenlijk om te zeggen van wat vinden
1: wij er eigenlijk van ja. samen?
0: En dat kan heel open zijn. Wat vinden wij er eigenlijk van?
1: Ja, mooi. Hier gaan hm, we mee af. Zou afvoeren. ik me bedreigd ja. voelen? Ja, ja. ja inderdaad, zal ik me bedreigd voelen. Uh, In mijn relatie met jou. Kan ik meten met eh, kan ik meten met dezelfde maat of meet ik stiekem met twee maten? Dat ja. is misschien ook nog wel een interessante ja. om uh, de revue te laten passeren. Maar we gaan met deze uh, mooie tips uh, afsluiten. is goed. Dankjewel Petra. Jij ja, ook. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was hem. Het interview met Petra Dij over ontrouw. Ik hoop dat je net als ik veel nieuwe dingen hebt geleerd of gehoord. Um, ja, het blijft toch heel complex wel ontrouwen. Zelfs na dit gesprek denk ik, ja, we hebben nog... We hebben de complexiteit van ontrouw aangeraakt, maar we hebben hem nog steeds niet kunnen duiden. En misschien is die ook wel niet te vangen in een woord of in een interview van een uur. Um, wat ik nog vergeten was te melden is dat Petra Dij ook twee boeken heeft geschreven. Verder na een affaire en zorgvuldig scheiden. Mochten deze onderwerpen je interesseren, dan zijn deze boeken wellicht het lezen waard. En daarbij hoop ik dat als je geïnspireerd bent geraakt door de podcast, je de podcast deelt... Op social media uh, een review wil achterlaten in de podcast app. Of hem deelt met vrienden, familie, collega's of met wie dan ook. Want als jij het net als ik belangrijk vind dat veel mensen geïnspireerd raken. Door misschien wel taboe, uh, doorbrekende thema's. Dan uh, hoop ik dat je me daarmee wil helpen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.